0: 最早啊，呃，人们为什么想搞歌剧这个东西呢？因为我们知道，一千五百年代到一千六百年代是一个文艺复兴的时代，在那个时代呢，什么才是最潮的？就是古典是最潮的。嗯，文艺复兴就是复兴古典的文艺嘛。嗯，就那个时候，但凡是古希腊、古罗马的都是好的。嗯，所以那个时候画画呢，明明画的是中世纪的或者现代的人物，也一定不让你穿裤子、嗯
1: 、啊？为什
0: 么呢？因为这才古，就是。光着膀子呢才古典
1: 、嗯，是吧
0: ？好端端一个人戴着头盔，下边没穿裤子，呃，为什么呢？古典风。呃、嗯。然后呢，呃，当时人们呢就想，那那戏剧肯定也是古希腊的悲剧好，对吧？嗯、而且据我们据他们所知道，古希腊悲剧是有合唱队的，就是古希腊的悲剧肯定不是对话式的，它一定是唱着互相说话的，它一定是某一种歌剧。嗯。所以当时呢。这个意大利应该是佛罗伦萨那个地方，他们成立的一个一个业余爱好组织，嗯，大家就研就研究出，我们研究出一种能够恢复，就把今天的戏剧变成古希腊的那种戏剧，嗯，我们不再用在舞台上讲话，嗯、我们用唱的、嗯，所以他们编出了一种呃一种唱法，他半说半唱，你知道吧？嗯，就像是有点像歌剧里的 recitative， 就是宣叙调，嗯嗯啊，呃旋律性不强。呃，但是你要知道，我是在在唱，但是我还是其实是在说，这个是最早歌剧的原型，但是这种歌剧肯定没人爱听，是吧？嗯，嗯但是实际上，在一六零零年的时候，有一个意大利的很有名的作曲家叫维瓦尔第，大家也应该听说过，嗯、维瓦尔第把歌剧变成了今天这个样
1: 子。嗯嗯
0: 上流社会的精英团体，嗯、他们一般呢、啊、是晚上吃到八点多钟才把晚饭吃完、嗯嗯，所以来的时候呢只能看歌剧第二场，从第二场开始看。哦
1: 、所以当时
0: 的大歌剧啊，一定要把这个芭蕾舞放到第二幕。哦、对，有一些歌剧家就拒绝服从，比如说他把，他想了半天没法插入一个芭蕾舞，然后就把这个芭蕾舞放到第一幕了。结果巴黎马术俱乐部来了之后一看，嘿。已经演过了，已经演过芭蕾舞。一般的格局其实就像是酒类里边的普通的啤酒。嗯
2: 啊，瓦格纳就是 w h i
0: 不知道从哪儿来的调酒师给你调的一款口味极重的酒。嗯，他那个他那个那个 taste is very heavy。您
2: 正在收听的是《无时差研究所》
3: 。其实刚刚讲到歌剧故事的丰富性，还有这个它的音乐的啊、呃，就是流传性啊、呃。但其实我觉得有一部呃，对我来说印象还是很深的，包括我不知道对大家是不是印象也很深。我觉得就是《图兰朵》。呃，作为一个有中国背景的啊、呃，也不叫中，作为一个中国人，我看《图兰朵》的时候，还是能够非常 r e l a t 到我自己一些的。嗯，就是文化背景吧，所以《图图兰朵》这部剧看的时候，当时还是非常有感触的啊、呃，而且是非常能够沉浸其中的，包括它每一幕的变化啊、呃。我当时是跟爱谁谁一起去看的，我相信爱谁谁应该也有同样的感受。是我们看完之后，我们觉得是嗯，就是我们可能看的也不是很多，但是是看的当中，我觉得还是很不错的一部。是。主要是那
4: 花海特别好听、哦，对对对,对，那比原唱好听很惊喜那一段，但其实这部剧其实很多就是华人的 critics 其实是在批评这部剧，他觉得他就是西方世界想象的东方形象，而同时通常都给他刻板化，就是无论图兰朵、嗯哦，我们就觉得很搞笑啊，啊，对乒乓,乓乓什么的。对对，包括它整个的刻板化，就是那种啊。就其实有很多剧，它都是对亚洲想象以及刻板印象。就像我们刚刚讲说，嗯、呃，像蝴蝶夫人啊、嗯、蝴蝶君啊，就诸如此类的，这部剧全都是女性是一个悲剧的角色，嗯呃、啊，结尾的，所以就是其实很多人会觉得，嗯，他好像没有，并没有办法完全展现中国真实的样子。
2: 但我觉得这可能有点过于苛刻吧，毕竟在那个时代，他能够愿意用中国元素，然后用他所知道的这些信息来缔造一个更有东方色彩的剧，其实已经是蛮不容易了。而且，其实悲剧女性的悲剧色彩，在很多西方剧里也都有体现吧，什么《波西米亚人》啊，最后有一个其中的一个女女主也是死了嘛，对吧？还是有一些别的，嗯。我觉得大家可以保，都可以保留自己的意见，但我个人还是觉得没有觉得有什么，就是受到不公正对待那种感觉吧。看完那个剧，我觉得还是蛮惊喜的。嗯
0: 、那你要是呃，就是说，你如果要拿政治正确来讲的话，歌剧歌剧的嗯内容政治上都不正确。如果要要论政治正确，比如说以美国的政治正确的标准来衡量。威尔蒂的格局，布奇尼的格局，那都是 racism， <笑>对吧、嗯？是吧？呃，或者或者是 sexism， 是你要要这么讲的话，都有
1: 。对，像图
0: 兰朵就是明显的 sexism， 嗯，就是性别歧视。是、呃，就是你不能，它这个东西，它就不是让你用政治正确的标准去衡量的东西，是，对吧？嗯。呃，就是用政治正确这种东西来衡量一部歌剧，就仿佛是，呃，用牛刀去杀鸡，
4: 嗯
0: 啊、呃，对吧？就好像、嗯
4: 、审查电影，对一个
0: 一个小鸟，你拿大炮轰它干什么呢？嗯、呃
3: 、嗯，而且时代背景不同吧、嗯，你也不能苛求说之前那个年代的人能够做到如此。现在现在所谓的政治正确吧，是
0: ，呃，对，还得是从他的艺术的
3: 这种艺术的标准
0: 来衡量一部作品。嗯嗯图兰朵确实好、嗯。我以前跟 l i 我们聊过这个事儿，就是我认为从歌剧的戏剧性角度，就是说这个歌剧它既是歌剧，同时呢它的戏剧性非常非常强，有非常严肃的内容。嗯。呃，或者起码戏剧性比较强。我觉得可以排在前三位的作曲家就是瓦格纳、理查·斯特劳斯，然后就是普基尼。嗯。而普基尼就只有这一部《图兰朵》可以达到，说我这个歌剧又好听，同时它的戏剧性又非常强。嗯。嗯，图兰朵是个非常怪的故事，你我不知道。既然你受过感动，我不知道主持人是怎么想的。嗯、这个故事本身挺有意思的
2: ，是就有点像童话故事嘛
0: 。就是你在这个故事里面，你感觉到什么了没有？就是你不觉得这个故事，它是一个，它讲的就是一个男性如何用自己的实力征服了一个女性，对，是不是？嗯，啊、呃，就是图兰朵本质上就是这样一个英雄般的男性，嗯。就在古希腊神话里面，类似的故事是非常多的。嗯，像阿克琉斯啊，像这些英雄，帕尔修斯啊，嗯、伊阿宋啊、嗯，古希腊神话里的大英雄啊，都曾经征服过别的国王的女儿。嗯，而且在这个过程中间呢，动不动就把他的把人爹都给杀
1: 了。嗯
0: ,嗯而这个图兰朵实际上讲的就是一个来自异域的英雄般的一个人物，嗯、是如何征服一个残酷的。天朝的公主的，就是不管你有多么残酷，嗯、你吓不坏我啊、嗯呃！就是，而且呢，我我还让让你好几招，对不对是
1: 是
0: ？我答上了你的三个谜语，你该嫁给我了吗。
1: 对
0: ，OK， 你不想嫁，我还给你一个机会。对，你要知道我是谁，能叫出我的名字。对、嗯，在太阳升起之前，嗯、那我的脑袋还是你的。嗯，这等于说你武功再高，我还要让你着。嗯。对不对？嗯 ，OK 了。等到这个天亮的时候，天快亮了，图兰朵其实还是没有猜出，因为因为唯一可能回答上这个问题的那个侍侍女柳儿自杀了、嗯。然后呢，啊、就我们姑且把它叫卡里夫吧。这个达达方子就说、嗯、：“OK， 我现在老子就把这个我的名字告诉你，我看你能怎么着
4: 了。<笑>”对不对？天不
0: 还没亮呢吗？啊，我就是卡里夫，谁谁谁谁谁谁谁谁谁
4: ，就爱上了他啊！
0: <笑>我是什么铁木尔的儿子卡里夫。对吧、啊？天没亮呢，我这个我就告诉你了，我这头现在就给你
2: 、嗯，我看你
0: 能怎么着？嗯啊，然后呢？现
2: 代肯定不行、啊。结果这个图兰主
0: 图兰朵公主呢
2: ，<笑>图兰朵
0: 公主呢，马上就拉着这个卡里夫到朝廷上，这不就是找？就是天这时候就亮了，然后呢上朝了，然后天子也来了，然后他对天子说：“我知道他的名字了，他的名字就是爱情。”嗯、哦、实际上这是一个男的硬生生地把一个女的给征服的过程，套路的过程。这个故事非常的古希腊，非常的强悍。嗯嗯、呃
1: ，
0: 就就很神话、呃，对吧？我想，不，太奇特。嗯
1: 、他
0: 如果要真的要用政治正确来形容的话，他的政治是非常不正。确的、嗯呃。他是 sexism。嗯。对吧？就
2: 是男的，就是勇往直前，就是、披荆斩棘都可以。对，这我一定
0: 要征服你。
2: 是
0: ，呃，我无论如何也要征服你。你这么大的权利，嗯、对不对？你你动不动就说要把北京人都给杀了，就为了能知道我的名字。嗯、我记得在最后一个唱，在最后最最有名的一个咏叹调里面，那个达达王子是这么唱的。他说：“这个就是那个 n a t 了嘛 ，no one sleep。”是吧？嗯，就今晚、嗯、今夜无人入眠嘛、嗯？我记得那个歌词是这么唱的、嗯，就是无人入睡，无人入睡。然后说，呃呃，就是公主啊，就是你在你冰冷的房间里面也一样看着天上的星辰，嗯，然后天上的星辰呢，颤抖着散发着爱和希望的光芒，呃，我的秘密被我深锁在我的心里，就是我的名字，嗯啊，而且呢，没有人会知道我的名字，嗯。我只在你的嘴唇上偷偷的告诉你我的名字，嗯
1: 、呃、然后呢
0: ，让你属于我，然后就说就是呃，夜赶快消失吧，星辰赶快逝去吧，明天我一定要胜利，胜利属于我，属于我，属于我。他这个实际上是一个，我们想我们看到的是，就像是古希腊神话里的阿克琉斯、帕尔修斯他们一样，他们在他们的。英雄事迹中间都包括这样一个过程，就是我来到一个一个怀有敌意的异邦，我要娶她的公主，为此我要跟她的父亲进行决斗，嗯、或者甚至我要跟公主本人决斗、嗯。这个在德国神话里面也是有的。
1: 嗯
0: 。然后呢，最后呢，就是要么把他爹给杀了，要么把这个女的打过去。对，
3: 对
0: ,<笑>对吧？就像当年西格弗里德帮助那个根特征服布伦希尔德是一样的。布伦希尔德是呃斯堪的纳维亚。神话里边，冰岛的女王，那么她就是你要想娶我，就要跟我比试这个，一个是标枪，一个是跳远还有赛跑<笑>啊，就是三项。你要比过我了，我就嫁给你；你要比不过我，我就把你脑袋砍下来。哇、wow、哦！那么当时呢，勃艮第的就勃艮第的国王根特呢，就想娶这个布伦希尔德。但是呢，嗯，他打他知道自己体育不行，啊，这女的就属于就就三项全能的这个铁人，
1: 嗯
0: ，然后呢，他就找自己的哥们儿大英雄齐格齐格飞，就齐格弗里德来做这个事情。齐格弗里德呢有这么一个呃，有这么一个嗯，类似于呃头盔上的东西，有神奇的魔力，戴上之后就可以变成任何想变成的人，所以他把自己变成了根特。嗯呃，首先在三项比赛中间都战胜了布伦希尔德，嗯
1: ，
0: 然后呢，最后布伦希尔德就等于说他假装是根特把他赢了，嗯，布伦希尔就把布伦希尔德给娶了，但是新婚之夜，布伦希尔德总觉得就是看根特这小样也不像是能比得过我的人呢、嗯。所以决定在花洞房花烛夜的时候再跟这个根特过招、嗯
1: 、他
0: 把根特就绑在房梁上了，三下五除二就把这男的给绑房梁上了，嗯、待一晚上。然后跟这回头就找他的兄弟这个这个齐格飞说说你咋整？你就取来了？你说这这这就不好整啊？<笑>然后第二天晚上洞房花烛夜，这个西格弗里德又带着自己的头盔啊，又进了洞房里了。他把那女的打的武功全废
1: 。天哪天哪
0: ！打的基本上就我们所说的就是基本上把你所有就是能能废你武功的穴都给你点一遍。啊，这是我的用中国神话、中国故事的比喻啊，嗯、就把这女的给彻底打服了。嗯，然后从此这个女的再也没有任何力气了，然后就就乖乖的跟了跟特在一起。呃，对，但是他始终不知道这是齐格弗里德干的。嗯、当他有一天他知道之后，他设了一个招，把齐格弗里德给害死了
1: 。嗯，他
0: 就挑动了齐格弗里德和根特之间的矛盾，然后把齐格弗里德给给就让让用借根特和其他几个人的手。把七戈夫里的给杀了，就是为了报这个仇，就是你不能这么坑人，嗯
1: ，对不对？嗯
0: ，哦，说得太远了，对不起。我我想说的就是，这是一个非常，呃，这个故事的模式，图兰朵的故事模式是非常西方式的。
2: 嗯嗯，但这个套路跟中国古代比武招亲是不是也差不多？
4: 嗯，全世界都有尚武的年代。嗯
0: ，这就不好说，但是我想说的契就是图兰朵的故事非常值得我们回味。嗯，是一个很重口味的故事。嗯，啊，图兰朵是非常残忍的一个女性。是，嗯，非常残忍啊。她她她说过，我们要知道这个男的的名字、嗯。如果明天早晨我不知道这个男的名字，害得老娘要嫁给他，我就把全北京的人全杀掉。嗯
1: ，
0: 他是个非常残忍的人呐、啊。嗯，到后来他们抓住了柳儿，要给柳儿动刑，因为他们知道柳儿一定知道这个男的名字嘛。嗯，对不对？呃、嗯，各种揍，呃，各种折磨。嗯
3: ，最后柳儿是自杀了。嗯啊， uh, 但是其实就是刚刚也提到说，这个《图兰朵》里面有一个比较著名的部分，就是他改编了莫《茉茉莉花》莉花这首歌，是对，嗯，茉莉花这首歌。对但是我怎么觉得在我的印象当中，好像时间表没有办法匹配上啊？茉莉花是好像是感觉很近代的时候才是在南江江苏南京地区流传，但是普契尼好像是上个世纪上上个世纪的人物了。
0: 呃，我们说过，图兰朵应该是一九二四年，嗯、普契尼这部分完成的。嗯嗯，对，那就是上一个世纪，离现在早一百年。嗯嗯，那至于说茉莉花是什么时代的，那那那我就不知道什么时代产生的。但是你，嗯、但是肯定是先有茉莉花，后有普契尼、嗯
3: 。对。就是感觉这个机缘巧合是怎么形成的呢？难道就是那个时候就已经很流传了吗？他是怎么有什么渠道知道这个东西？现在是不是也没有什么官方的说法
0: ？我记得我看过一个材料，说大概是普契尼想选一个有中国元素的音乐进来，嗯啊、呃，可能当时的备选曲目可能有十多首、二十多首呢。嗯
3: ，
0: 他、呃、选了今天的，就是这个《茉莉花
3: 》嗯。嗯哦，有眼光。<笑>
0: 也不一定哦，你有没有觉得有的时候是因为他用了他， uh, 就说一个东西他好，是因为他知名。有、嗯、呃，他，我们通常会认为他知名是因为他好，但有的时候他好也是因为他知名嗯。嗯，就一旦一个东西，哎，一个东西 established 了，嗯，他就是变得好了
1: 。对，嗯嗯，是
0: 吧是？那我们想象，如果这些曲子里面，普京选了另外一支曲子，用在这部歌剧里面。嗯嗯那也可能鸡犬升天。嗯
2: 嗯，对
0: ，对吧？就跟着整个歌剧的水平，他也上去了
2: 。对，选鲁冰花不选茉莉花也挺好的。鲁冰花，对，对,对所以
3: 应该也是互相成就的感觉
4: 。哎，那我
3: 想问老师最喜欢哪一部歌剧呢
0: ？呃，我自己是喜欢理查瓦格纳的作品。如果你说，啊、呃，你如果你让我选选择说。呃，在整个歌剧史上最好的歌剧，按照我的 taste 来评价的话，嗯、那么呃前八部是什么？那我会前十部是什么？我说前十部就是理查瓦格纳的那十部歌剧。嗯
3: 、好，这么喜欢<笑>真爱？对，他
0: 不是真爱，他嗯，他的艺术艺术价值在那摆着呢，这个是公认的，这是没有必要这是没有争执的，嗯、就是嗯嗯。但是因为他重口味，所以大家把这个理查瓦格纳的十部歌剧就拨到一边去了。嗯，对，呃就是、他们算他们的，嗯，啊、呃，他不参与这个赛事，<笑>所以那个通常的像很多。评价说十大歌剧、嗯，他是把首先人家那十个选手就不参与比赛了，就老师可能听着理查瓦格纳
4: 配着纯的威士忌，<笑>但是所有所有但是老师后来就研究理查瓦格纳，<笑>
0: 呃对我我我是我是我的我是专门有一我是专门写过理查瓦格纳的书的，嗯啊
4: 、哦
0: 、
3: 呃，那老师再具体讲一讲理查瓦格纳嘛？对，对啊对啊，老
4: 师帮你把这本书推销一下
0: 。我这个书吧不够通俗。所以说，对，因为他是他是他是他是,是给徐淑娟看的，嗯，呃，当然徐淑娟也不看啊，这这这个前两天我问我，这个这个书已经出版了。多长时间了？啊、呃，也出版两年了，大概是，呃，两年多了。然后呢，前一段时间我,我报一个，就是我想拿那个书拿去参加那个教育部大学的评奖，嗯，呃，就科研成果。然后呢，其中有一项填表的时候说，你说一说这个书的社会反响或者学术界的反响。嗯、然后呢，我就我就我我这不在美国吗？我就跟那个、嗯、我就跟国内的出版社的说那个我那个师兄就说，拜托你帮我查查。最后呢，呃，他只回我四个字：毫无反响。<笑><笑>哈哈哈师兄太残忍了，毫无反响。我看
3: 他耿直，对的。OK， 要取高或克寡吧？我觉得、嗯
0: 、啊，不，这也是正常的，因为一个学术界的，就一个学术作品，那么它实际上只是给学术界的人看的，而学术界的人研究它的人非常少，嗯嗯嗯嗯，啊，所以说这个是非常非常正常的，
1: 嗯，非常正常
0: 。嗯、但你要说瓦格纳，我觉得就没有必要太多聊他，因为他他。它与一般的歌剧无关，我们不应该把他的作品当成是普通的 operas。嗯 ，OK。来看待。但如果大家对瓦格纳的歌剧有兴趣的话，他确实起码有三部浪漫主义歌剧，呃，创作于一九四零年代的歌剧啊。呃，这三部是确实是在音乐上是传统的。嗯。但是也贼好听
1: 。嗯。啊，故
0: 事性也贼强。按照时间顺序，应该就是呃叫《漂泊的荷兰人》。哦。呃，这个大家应该听说过，嗯、名字都挺大的。然后、嗯嗯、呃，唐豪塞
1: ，嗯嗯
0: 嗯，然后还有一部叫罗恩格林，嗯
3: ，
0: 对，好像
3: 都听过名字，感觉。哎，
0: 对对对，而且这三部实际上是歌剧院里面经常演的歌剧。
3: 嗯哦，所以这
0: 三部其实可以推荐给听众们听、嗯
3: 。好呀，好，回去听一下。嗯好
0: 听，嗯听
3: 嗯，我、嗯、们看一看老师推崇的瓦格纳到底是什么样。
0: 从我所了解的这个主要歌剧院的演出情况来看，实际上最经常被演出的歌剧就是那么几出，嗯，啊，就是我们点的，就是那个我觉得最经常被演的歌剧，其实就是三十出左右，嗯嗯例如说一九三零年以后的作品、嗯、啊，可能它的演出频率就要远远低于呃普契尼、威尔蒂、呃比才那个时代的。像迈特今年二零一八年、二零一九年演出季呢？我觉得现代作品在他的在在这个演出季里面就只有一部，应该是普朗克写的《加尔默罗修道院里的对话》。普朗克应该是法国作曲家，这个作品应该完成于一九五零年代。嗯，这是今年 Mat 的这个演出季唯一的一部。我感觉哦，还有一个一一部 m a r n i e 应该也是现代作品，那就是两部
1: 。嗯嗯啊。
0: 其他的完全都是浪漫主义时代的，就是一千八百年代、一千九百年代出的作品，嗯，呃，所以不是，首先是不是没有新的，
1: 嗯
0: ，但是呢，他的演出频率远远低于一百年前的，嗯，那些作品，啊、呃，那么但是呢，我不知道怎么回事，我觉得，呃，起码从今今现在世界各歌剧院的演出情况来看啊，我的资料主要是来自于 B 站。啊，哦哦哦、<笑>这不是来自，这不是一个专业人士，有什么特殊的材料？嗯、<風>其实我就是天天看 B 站。啊,啊<笑>、呃，那么这个这个，我的感觉就是这门艺术，我知道你的什么意思，就是有没有可能像京戏就不太适合现代时代了，嗯、是不是？中国过去的一些传统曲目、嗯，包括我们东北二人转、嗯，啊，那么<笑>、嗯、<笑>其实东北二人转也很火，对<笑>
1: 、啊，那超火、啊。那
0: 么实际上从演出情况来看，歌剧它的观众反而扩大了。在过去，例如在在,在，例如说是我们现在在二零一九年，例如说在一八一九年的时候，那么可能只有只有呃 high order of the society， 对吧？嗯、涉上流上上流社会的人才去看歌剧，
1: 嗯
0: ，是不是？嗯。那么我们说歌剧成本高，所以的门票一定贵，嗯嗯,嗯。但是今天你到歌剧院，你看什么人都有
1: ，是
0: 对，对，像今天卖歌剧院的观众明显扩大了，像我，嗯，是不是？在美国没有收入。啊、呃，完全靠着国家的这个留学基金的资助，而且资助也非常有限啊<笑>、呃。还有我，我，我在我在中国的公司哟，对不对？嗯。但是我都能去卖他看歌剧
1: 了
0: ，嗯，是不是？嗯、当然，托的是李爹给我买学生票
1: 。
0: 哈、嗯、哈<笑>但是你看看，这个就是说明，这个这收入比较低的人士也一样可以看歌剧啊。嗯，他反而这个观众啊，观众面扩大
1: 了。嗯
0: ，而且今天歌剧院观众，我们说一种艺术。你看他的兴盛程度，你可以看这些这个这门艺术中间最有名的那个艺术家，他的，例如说他的作品能不能卖上钱，啊、呃，人们对他是一个什么样的态度？今天歌剧界的角儿，知名的男高音，尤其是知名的女高音，他在粉丝中间的那个火热程度，我觉得应该不亚于我们中国的电影明星吧，嗯
1: ，是不是
0: 不亚于那些帅哥什么的？是，是。嗯根本不亚于我最大的梦想就是可以见一见我心中的女高音 Rene Fleming
1: 。<笑>啊
0: ，呃，对呀、啊，这就是我就最,最大的梦想啊，就是想见一见她呀，嗯嗯，就想听一听，就是想就是想看看她本人。所以说，从这个角度来讲，这种追星也都在。
3: 嗯嗯，是，我觉得就是刚刚其实也聊到说，这个德国也有歌剧，意大利也有歌剧，法国也有歌剧，其实俄国也有歌剧，但是歌剧这个表现形式。嗯到底在中国有没有落地生根呢？有没有中国的衍生形式呢？好像不是很经常能看到。
0: 红色娘子军是不是中国歌剧啊？虽然在英文里面，大家把中国的中国的地方戏叫做 Chinese traditional operas， 嗯啊嗯嗯，但实际上他们的在在艺术类型上跟歌剧差别是很大的。嗯啊、哦，哎，那么真正的西式歌剧，我印象中间《红色娘子军》好像就是一部西式歌剧。嗯嗯，中国的西式歌剧，但是中国的歌剧可能，呃，就是从我不了解这个、这个事情上来看，就说明它肯定不够发达，要不对，怎么也能震到我的耳朵，是不是？<笑>是是是
2: 是
0: 对，就是那肯定有人在创作，但是
4: 不成气候，在整
0: 个世界这个舞台上，也应该说还不成气候吧
4: 。嗯，啊、呃，可能就是希望大家能够对这种。古老的艺术啊，或者对这种老祖宗传承下来的东西，都能够去接触、去喜欢、去热爱、发现生活的不同侧面。我们现在这个世界已经够忙碌了，如果大家真能花出四五小时，老老实实坐在歌剧院里面去听歌剧，其实你可能七老八十躺在床上去回忆这件事儿也贼酷。所以有时候就是多把自己的触角伸得远一点
0: 。我们又不生生活在北京、上海，我们到哪儿去听歌剧去呢
4: ？大都会它不有那个 HD 版本吗？还有哔哩哔哩、B 站可全呢。哦，就是不是到现场，但是看视频
0: ，对
1: ,对吧、嗯对？对，嗯。所、okay, 以那个以后
3: 期待这个 VR 技术的发展，使得更多的这个歌剧能够进入普通人的生活，<笑>因为这个歌剧看的门槛还是挺高的。包括北京国、嗯、国家大剧院，像之前看《茶花女》什么的，还是要抢票的。嗯、对，嗯 OK， 说明这个艺术不会消亡，受众非常广泛。是,是国家大剧院做歌剧做的还是很不错的，之前有呃《茶花女》，然后《塞尔维亚理发师》，然后都有，然后最近他们自己还搞了一个自己的叫做什么《假面舞会》，是反正他们国家大剧院排的威尔第的歌剧，但是国家大剧院自己演的。
0: 应该说是，呃，就是他们自己去制作的，对不对？嗯、对,对，对自己
3: 制作。的。这个这个、就是没有编排嗯，对对对，他们就全都是他们自己的 crew， 就是这样子。哎、嗯
0: ，那国家大剧院现在你啊最近要演的指挥、乐队还有歌手，是咱们本地货吗
3: ？啊、呃，他有外国人，有中国人。对，但是不是全是外国的 crew， 他是有外国人，中国包括可能是编剧是外国人啊，或者是是或者是整个这个总导演是外国人啊，然后但是呃，其中一些演员是国家大剧院自己的演员。嗯
0: ，OK，OK，、okay, okay, 通常像好的歌剧院都都是，就是说，呃呃，这个 lighting， 这个 setting， 嗯、呃呃、还有这个 costume，、嗯、好的歌剧院它都有自己的设计师，嗯、我们整个一个 production、嗯嗯、就是我们歌剧院做的。嗯啊、嗯呃，但是呢，也完全可以采用另外一种方式，就是你刚才说的，就是整个把整个别人的一整套全引进过来。嗯嗯嗯嗯、呃。但是呢，好的歌剧院，对，嗯，好的歌剧院基本上管弦乐队、芭蕾舞团、指挥，嗯，这是一定要配备的。嗯
4: 、呃、嗯，这些都是我自己的。嗯、那肯定。嗯
0: 、呃。Okay, 那大都
4: 会就是这样了这个先决条件，就是它的整个的、嗯，怪不得 ABT 跟那个它的歌剧就是分季嘛、嗯。这季歌剧歌剧演完之后，就全是芭蕾，芭蕾完就是歌剧，可能就是一帮人，是吗
0: ？呃，反正所谓的什么叫一个 opera， 嗯，什么叫一个 opera house？Opera house 就是指歌剧院 ，Opera 指的是歌剧团，嗯啊、呃，所以呢，呃 ，Metropolitan Opera house 就是大都会歌剧院，嗯、而 Metropolitan Opera。就是大都会歌剧团，嗯，而这个大歌剧团,、嗯、团包括谁呢？就是我们说是服装师、灯光师、布景师、导演、指挥、乐队、芭蕾舞团，呃，舞美就不是叫 choreographer， 嗯
1: 哼 ，choreographer 编舞，编舞
0: ，他、嗯、有一整套艺术家，包括技呃就是技工、苦力，嗯、<笑>那么这些人就构成了一个一个歌剧团体。嗯，那么这个演出季，假如我们要上这一部歌剧，说《茶花女》，那、嗯、我们就想了，我们请哪个角儿过来唱？那这个角儿是自己为自己工作，嗯，对吧？你得打电话，角儿没准在欧洲晒太阳呢，嗯、你给角儿打电话，要先预约，就是下个演出季，你给我们唱三场《茶花女》，对吧？嗯、再唱四场《阿依达》哦，
1: 嗯，
0: 对不对？然后我告诉你，你跟谁配唱，嗯啊、呃，然后角儿表示满意，这就签合同了
1: ，对吧？嗯、所以
0: 说呢，好的歌剧院。他的主唱就是 singers， 嗯,嗯、呃、就是那个独唱演员，基本上都是外边那些角儿借过来的，嗯、呃，聘请来的嗯。嗯，他不是说像中国的地方歌剧团、地方这个话剧团，呃，或者是地方的戏曲团体，角儿就是我们单位员工，
1: 嗯、长期在我们单位发
0: 工资，嗯、不是的、嗯。对，呃，歌剧院。唱的这个角都是呃， independent workers， 啊、嗯
3: 嗯，是攒起来一局人是吧
0: ？呃，对，攒起来一局人，甚至有可能是我们的常任，嗯、就是，就比如说、啊、这场《茶花女》今，今年今年的《茶花女》，我们就专门聘请一个指挥来指挥、嗯，指挥我们大都会歌剧院的这个管弦乐团来指挥，嗯，而不而不用我们自己的指挥，嗯，这都是有可能的
3: 嗯，嗯。那是不是一般的形式就是说，比方说这个剧院说，我想今年排一个《茶花女》。然后我就呃找一个导演先做一下这个整体的制作，然后最后我再去找这些男高音、女高音，然后这些所有的把这些大家都攒起来，然后每个演员角色再分配是吗
0: ？在所有参与这个 production 的这个创作中间，嗯，只有独唱演员通常不是我们这个歌剧团的
3: ，哦，其
0: 他的从指挥到乐队到芭蕾舞团到技工到苦力到各种舞美设计师、嗯、到导演，他全是我们歌剧团的。
3: 他不是常人员、嗯 okay 啊，那交响乐团呢？那也是自己的也是自己的。Metropolitan Opera
0: House，、嗯、它有它自己的 Metropolitan Opera Orchestra 嗯。嗯 ，Orchestra， 嗯对嗯，它有它自己的大都会歌剧院的管弦乐团。嗯
3: ，明白。
0: 嗯。然后呢？比如说《茶花女》这里面，呃，独唱演员，我们要先就是就那么几个都是固定的，嗯、是吧？他会需要一个呃，假如说需要两个男高音，需要两个女高音，需要两个女女女中音啊、呃，需要一个男中音啊、嗯呃，然后他就开始四处找人
3: 了啊、哦
0: ，嗯，各种就打电话了，先打电话了，开始约那些名角
3: 嗯
0: ，然后那就一票难求了。那明角来了，那就嗯，那就学生票可不好买了。嗯<笑>
3: 嗯。<笑>那所以我们看这部剧火不火，然后这部剧跟其他的演出的时间或者别的剧院排的时间，呃的剧有呃，就是差异，是不是主要还是看这个演员？就主要还是看那个歌唱家
0: 。呃，主要呃，就这里边戏份最重的就是歌唱家。嗯嗯
3: ，OK。就是你
0: 由谁来唱？嗯、okay, okay. 呃。例如说，《茶花女》的主角叫 Violet， a 对吧？啊，由谁唱 Violet？ 由、oh, 嗯、然后呢？呃，男主角是叫 Alfredo，、嗯、谁唱 Alfredo？ Yeah, Alfredo、嗯
1: 、对
0: ，这个差别就出来，这个差别就出来了。嗯、呃了，但是一个 production 自己的精彩程度也是很重要的。
1: 嗯啊哈， uh
0: -huh, 就是说今年我们的我们的舞美非常精彩嗯，
1: 嗯，非
0: 常成功，观众很认账。嗯，那这个也实际上同样可以吸引观众、嗯，哪怕是今年的歌唱演员，我们觉得唱的一般
3: 。嗯嗯，明白了。我我以为我之前还以为是那种可以是全球化复制的那种结果，就是包括舞美啊，然后包括设计啊什么，大家都是可以互相全球化复制的。那其实是有自己的修改和自己的重新再创造的过程。
4: 嗯，我觉得所有的好多就是英国那个、嗯、就整个的哇剧团，我觉得看魔迪就是看大都会还挺失望的，因为在网上最流传流行的不是那英国歌剧院那个版本嘛、嗯，
3: 然后
4: 整个的那种服装啊就特别赞、啊，尤其夜后的整个那个状态，就是真的那个 queen 很有气场。然后大都会我看那场就是它有点魔幻色系，是然后在对我在大都会看魔笛也特别魔幻，对，然后就会觉得好失望。对，对因为我觉得夜后那段是我歌剧入门。就是就是特别喜欢那段，然后再开始不断听歌剧、嗯，就太期待太高了，嗯、所以就那剧还挺失望
0: 。是，他是有一个版本之说的、嗯，就是一个版本就是一个 production 嗯。嗯,
4: 嗯、呃、那
0: 这那这个版本其实就是我们整个的舞台舞美就是一个版
1: 本啊、嗯
0: 嗯，是由一个 producer 对、呃、所设计出来的一个版本啊、呃。这个 producer 下面一般就会有有有有,有主要是三个人嘛，就是 costume、嗯嗯
1: 、服装师、
0: 嗯、lighting 灯、嗯、光师。嗯嗯然后 setting 不仅是嗯,嗯，那这个团队做出的这个 production， 你当然有的时候一用就用三十年
1: ，嗯
0: 嗯。我们看那个波西米亚人那个版本，应该是 Franco Zeffirelli 做的，八十年代做出来的，
4: 嗯。现在、哦
0: 、今年这个演出机用的还是那个版本，
4: 嗯嗯。啊、嗯，但是插花女今年变了
0: 。哎、呃，插花女变了。前
4: 两年前两年比较现代，然后今年好像偏古典主义，对，换了
0: 。在同一季也可能有不同的歌剧院。也做不同的 production， 嗯,嗯,嗯但是他这个 production 做完之后是有版权的，
1: 嗯哦，<笑>所以国家大剧
0: 院假、这个、假如想用 Franco z e p h y r r e l l y 做的那个波西米亚人的那个版本，嗯，我估计得向大都会歌剧院买，嗯
3: 哦，是是是，所、嗯、所以他们会他们也会有自己排一个，这样他就他们就有自己的版权了，对对对。
4: 对他们
0: 肯定自己排呀、啊，要不你凭什么叫国家歌剧院呢？嗯
3: 、
0: 对不对？我如果说你不自己排的话，那国家歌剧院真的变成一个建筑物的名字了。哦、而国家歌剧院不仅是个建筑物，它主要是一个场所、艺术团队。对,对
4: 对对，啊、嗯，对不对？是是
3: 是、啊、是是,是,是。哎，那老师，如果就是作为一个歌剧的入门者，然后您推荐他们从哪部剧开始看起呢
0: ？在这个方面，我的答案是永远是一样的，《浮士德》。
3: 嗯
0: ，古诺的《浮士德》嗯。嗯嗯啊。古诺的风格、嗯
3: 、是有什么特别的地方吗、呃
0: ？现在的 B 站上就有，应该就有乔治乌唱的，应该是皇家歌剧院版本啊、嗯哦呃嗯。乔治乌是一个很有名的，叫安吉拉·乔治乌、嗯，是一个很有名的罗马尼亚女高音。嗯、可能现在是世界上最知名的。就、哦、老
3: 师的女神吗？刚刚老师说的那个女神？不不不不，
0: 她、哦、不是、哦，我的女神年纪就比较大了。哦<笑>啊、我,我,我的女神是 Rene Fleming， 是美国女高音。哦嗯,嗯、哦，他就就住在纽约、嗯，经常出现在卡耐基中心，有
2: 偶遇是不是住在卡耐基楼上？对
0: 、哦、我哪天打算买一束玫瑰，<笑>嗯，去凑个热闹。这边的观众是这样的，这名女高音开演唱会的时候，很多观众都是拿着玫瑰，是拿着花进去的
3: 。嗯哦，对。而且观众穿的都会 dress up、嗯、一点吧，对。啊，我有见过穿龙袍的，真的,<笑>真的真的
4: <笑>我见过一亚亚洲男孩穿着龙袍就进来我想哇，这他要不演戏有点浪费。嗯、
0: <笑>古诺的浮士德，对，嗯对嗯、古诺的浮士德。好
3: 、嗯、好，对、嗯，大家可以从浮士德开始听戏，对。从浮士德
0: 开始听，嗯始听嗯、始听没有他们、嗯、就如果说推荐 number one 嗯
3: ，如果推荐 number
0: one 的话，嗯、在我这儿看，嗯、我觉得浮士德嗯，嗯，但是肯定是大家口味不一样，嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。我推荐的理由是因为他入耳。就是音乐，我们就说有的歌剧的音乐、哦啊，那真的就像是巧克力，就像是 cappuccino 一样，
1: 嗯它就是入耳、嗯嗯
2: ，它就是好听，嗯你，你从这容易进
0: ，对你一上来就听什么瓦格纳的、呃，再
2: 也不会喜欢歌剧，对呀、啊
0: ，克里斯汀<笑>先入为主的坏印象，那就吓跑了
3: ，<笑>对
0: 是是不是？
3: 对 ，OK， 是
0: 就是这个原因
3: 。对，其实我觉得我们都还挺幸运的，有很多机会能听到很多就是。很有名的歌剧表演、嗯，然后包括纽约其实是世界艺术中心。嗯、然后当时我觉得在纽约的时候，也抓紧一切机会去尽量、嗯、多去感受这些，包括 musical 啊，然后 opera，、嗯、或者是交响乐这种之类的演出。嗯嗯、其
0: 实大都会歌剧院在我看来，就是包包括整个纽约的，像 David Geffen h o e l 嗯， l i n 中心那个音乐厅、嗯嗯，实际上我觉得跟欧洲的比起来的话，嗯、基本上已经是乌合之众
2: 了，啊、嗯<笑>哦，就这、是、么想
0: 鼓掌就鼓掌。
2: 对啊，对，就想
0: 开心就开心。大都会歌剧院的观众经常是在一首曲子没有结束的时候就开始
2: 鼓掌，
0: 就是他等不及了，因为他已经太热情了，你知道吗？就他那个劲儿上来之后，就是就是那个劲儿就上来了，他不等人的人家这个最后一个音符结束了再鼓掌，往往是女高音的声音刚落地。因为后面还有一段曲子，他不等曲子结束就开
1: 始鼓掌。嗯，嗯那
0: 么一个协奏曲，那么三个乐章嘛，基本上大就是纽约的观众是第一个乐章结束了之后就咔咔开始鼓掌
3: 。呵、嗯、呵，<笑>对对对对
0: 。而且他们是可真是就是随时起立鼓掌，真的是跟是也蛮热
4: 情的，跟
0: 欧洲的，嗯，应该说。我想国家大剧院可能模仿的是大都会歌剧院的这个风格、哦。
4: 我觉得艺术亲民特别好，非常非常亲
0: 民，对。这次是这是 d e m o c 底包属性，
4: 你看出来了，他没有任
0: 何 upper class 的感觉，对<笑><笑>。但
3: 中国人端着，中国人他内心很激动，他不好意思站起来鼓掌，你知道吗？就是。呃，就是看了我看了那么多，然后在北京看了那么多，几乎没有什么起立鼓掌的情况
0: 。可能是因为大家觉得起立鼓掌这个事情，大家觉得好像不够文明，会不会会觉得是不是破坏了规矩
3: ？还是比较矜吧，就是不好意思站，正做
4: 第一个站起来的那个人。对、哦，就是不好
0: 意思。那我们中国人都是一脸不好意思的肉，这正常
4: 嗯。嗯，我不知道，我就感觉学校也可热情了。我记得我们当时学校爱乐啊，然后还有一些戏剧表演，我觉得大家照样站起来鼓掌，那很开心。学生比较单纯。学生跟美国人一样，纽约人真的是这
0: 样、嗯，就是他们、嗯，他们不是很讲规矩
4: 、嗯。但就这样也挺好的。我觉得他们见他们那种 stand up comedy， 然后来纽约就说，我超喜欢那们观众，你们观众特别热情。他说我在澳大利亚的时候，讲讲半天，大家就特别冷漠。特别<笑>捧哏，我这人观众就很捧。但但是我看了一个他就是一个法国的那个 stand up comedian， 他说很受不了是他们在法国演的时候，上面下面的人都是坐着听嘛
0: ，但是美国这边人会吃饭、嗯，他很受不了。哈哈想吃的，一定要让你吃。<笑>哦、对 ，OK
3: 。吃汉堡的，<笑>对，一边吃、okay. 一边吃
4: 。
1: o、okay.
3: 今天还是非常感谢老师给我们普及了这么多。其实闲聊扯扯淡，我觉得还是一个非常享受的过程
4: 。我觉得我老师这个不算闲聊，我觉得超级像上课，特别爽。嗯。但。但是老师是很轻松，老师很轻松。对对对，哦、不是这我们老
3: 师
2: style， 我们老师上课就这样，特学生特别喜欢、啊。那可能颠覆了我对上课的理解<笑>
3: 对
4: 。对，我以为要画提纲的，你知道吗？就是要在黑板上戳戳的那种。哦，<笑><笑> oh, 我的大学这样就没人上， okay. 我们老师上课真的很有意思，就是大家上座率特别高。羡慕你有这样的老师，嗯、真的。羡羡慕你有这样的老师，对第一，我我
2: 当时作业是《服士的
3: 。对，大家回去要对那个、写观后感。也也也让我想起了我我当时在大学的时候上的一门课，我们那个呃南京大学交响乐团的指挥，呃，他给我们上就是上那种课外通识课，上了一呃上了一期关于这个交响乐的这个这个、这个、这个课外通识课吧，然后就上了跟着上了一年，然后那个就是就也也跟老师的风格很像，他满头白发，然后都是卷发。然后非常酷、嗯，非常有范儿。对
4: ，哎，你们南大是不是戏剧特别好？我好像见那 Zoe 是南大的吧，
3: 哦、就是什么小蚁，一个戏剧很很还很强。那个吕笑平就是带着带着戏剧系排出了那个蒋公的面子，然后当时、哦、对对对，不知道你们有没有听过那个蒋公面子，现在已经演了三百多场了。反正就是是一个本科生的演呃本科生的论文毕业。毕了个毕业论文，然后改编的一个戏剧，然后讲的是就是蒋介石当时作为中央大学校长请去呃老师去吃饭的一个故事，反正当时也就是挺扑朔迷离的。然后这个就吕孝平他带的那个团队还是不错的，非常感谢老师这次来做客五十茶研究所，我这个小破电台蓬荜生辉。然后<笑><笑>小破电台感觉到了这个档次和水平得到了无限提升。然后希望有机会再跟老师一起探讨一下。日本 whiskey 和什么 rum 啊都，都可以，什么
0: vodka 都可以。OK， 你太客气了，老师的在学术界的地位跟你们这个小破电台的地位差不多
3: 。
4: 没有，啊、没有。所以，老、哦、师，哦、你离大师就差一个百家讲坛。fit <笑>。<笑> OK， 谢谢你
0: 。好的，谢谢大家，谢谢大
4: 家，谢谢大家，那就是谢谢就到这里了，拜拜。谢谢我们的
3: 场外观众，拜拜谢谢叔叔谢谢。大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
1: 拜拜